0: Do dnešního rozhovoru přijal pozvání Filip Varhol, ředitel divize Energy ze společnosti Atalian, což je facility společnost. A mě možná zajímá hnedka první otázka, jak je vlastně facility management spojený s energetickým managementem?
1: Tak dobrý den. My se soustředíme ve firmách na integrovaný facility management, což v podstatě pro lepší představu je to, že chceme usnadnit firmám, jejich bytí a jejich uh, prosperitu v tom core který dělají. To znamená, neměli by v areálech nebo v budovách, kde sídlí nebo kde vlastně provozují svoji činnost, tak uh, mít potíže nebo starosti v podstatě s jakoukoliv zprávou budov, ať už se to týká zabezpečení, ať už se to týká uh, úklidu, ať už se to týká provozování technologií a stejně tak v podstatě, co se týká energetické stránky věci.
0: Zaregistrovali jste třeba zvýšený zájem o službu energetického managementu teďka v kontextu vlastně situace na trhu.
1: Věřím tomu, že ta poptávka po energetických službách se zvyšuje už postupně v posledních letech. Nicméně pokud narážíte na situaci, která je v posledních měsících tohoto mm. roku, tak určitě zvýšená poptávka je. A taky vnímáme, že ty priority ve firmách se uh, malinko změnily. Samozřejmě pořád je prioritu, a vždycky to tak bývalo a bude výroba nebo v podstatě tovorba toho produktu, který uh, ta firma tvoří, ale co se týká energetického hospodaření, tak uh, v tom bříčku top priority se to opravdu posouvá někam řeknu jako na prvních, prvních pět, první tři
0: příčky. Kdybyste mohl stručně zhrnout, jaká je teďka vlastně situace na trhu ve firmách, co se týče toho energetického managementu nebo energetiky?
1: Tak asi začnu tou energetikou. Firmy řeší mnohdy jako existenční v podstatě otázku, to znamená, jestli budou dál schopny provozovat svoji činnost, a některé firmy v podstatě tu činnost ukončily a pak jsou firmy, které v podstatě vidí trošku víc do budoucna, které tu výrobu mají stabilní a které si můžou dovolit opravdu uvažovat nad tím, jak se přizpůsobit té situace. Protože aktuální situace je taková, že nikdo neví, co bude zítra a asi jediným v podstatě lékem, nebo jak se tomu jak tomu v podstatě se nepodat, tak je být maximálně přizpůsobivý. To znamená, to cítíme i s těch firem, že daleko víc o tom přemýšlí, snaží se být přizpůsobivý. A mnohdy ta energetika byla taková, že neměla zasahovat do, řeknu, komfortu lidí nebo možná nadkomfortu, na který jsme byli zvyklí, ať už se to týká teplot, ať už se to týká světelných podmínek a tak dále. A to cítíme, vnímáme a jsme v komunikaci s těmi firmami, že uvažují teď úplně jinak. A co se týká energetického managementu, a, a asi bude dobrý si říct v podstatě, co, o co se jedná, protože je to jako neustálý jako proces, proces zlepšování a proces řízení energetického hospodaření od prvotní analýzy hlavně od sběru dát. To je možná něco, kde spoustu firem v České republice, nechci říct, že je to pole neorané pro ně, ale je, je to nějakým způsobem zaběhnuté a necítí nebo nevidí třeba tu potřebu toho opravdu si vyčíslit a měřit ty spotřeby na těch kritických místech. Jo, že se rozvídají údaje o spotřebě objektu nebo dozvídají se údaje o spotřebě výrobní linky, pokud jdou více do detailů ale málo kdo tomu věnuje ten čas, protože ty pozice samozřejmě toho technického rázu, ať už profese TZB, ať už profese energetiků, tak jsou čím dál tím více ojedinělé, čím dál tím více hůře se hledají, procházíme nějakou generační obměnou a ti lidé v podstatě nemají kapacitu se tomu věnovat.
0: Zajímá mě možná jedna věc. Vy jste zmínil, že pro některé firmy je to likvidační. Opravdu je ta, to zdražení té energie, nebo energetik je tak zásadní položka v účetnictví, že to opravdu položí firmy. Spíš narážím možná na to, že ty firmy podcenily přesně tuhletou oblast. Nebo čím čím to je, že ty firmy prostě zkrachují v důsledku zdražení energií?
1: Teď záleží samozřejmě, kolik v tom finančním toku a v těch nákladech tvoří No, pro tu firmu platby za ty energie. Jo. Jsou společnosti, kde to můžou být jednotky procent, ale jsou společnosti určitě výrobního charakteru, slavárny a tak dále. A pekárny, kde jsou to jako desítky procent. To znamená, jestli mm, zaspali, nezaspali, nebo jestli k tomu přistoupili špatně, možná se dostali jenom do nějakého jako nešťastného období, kde měli velice dobře nakoupeno, třeba z roku 2018, třeba z roku 2019. A myslím si, že málo kdo čekal ten vývoj situace takový, jaký aktuálně je. Takže se dostali do stádia, kdy v podstatě uh, dodavatelé už jim nebyli schopni dát nabídku nebo nedávali nabídku z toho důvodu, že byla tak vysoká, že, uh, že ty firmy by to odmítali a bylo by to kontraproduktivní.
0: Mm. Čili z vašeho úhlu pohledu opravdu se na to nedalo připravit? Není to chyba vlastně jakoby managementu a hospodaření firmy jako taková?
1: Asi by to, mm, bychom to museli rozpitvat jako do, hmm. do detailu. Ne, nechci jako celoprošně hmm. uh, někoho odsuzovat za to, že byl nepřipravený, anebo celoprošně chválit za to, že se na to perfektně připravil. Hmm. Uh, řešili jsme příklady jako firm, do kterých by to člověk neřekl, že v podstatě uh, ty procesy v těch firmách jsou nastavené, když si vezmete nějaké výběrové řízení na dodavatele, elektřiny nebo plynu, tak to má nějaký proces, že vydávají se ostré nabídky na konkrétní hodinu nebo v konkrétní den s omezenou platností 48, 24 hodin a tak dále. A občas jsou ty procesy ve firmách prostě nastavené tak, že než dojde k nějakému výběru nebo než dojde k podepsání a akceptaci nabídky, tak ten proces jako trvá příliš dlouho. Mm. A pokud ta firma jako nepřiřadí tomu tu důležitost v takové době a opravdu se rozhoduje několik dní, tak pak můžeme mluvit o nějakém selhání.
0: Rozumím. děkuji za vysvětlení. Zeptám se, a jaký je rozdíl vlastně mezi energetickým auditem a ISM 50 Možná ještě můžete krátce zmínit, co to je, to ISO 50001.
1: Tak oba řeknu, dokumenty nebo obě činnosti v podstatě jsou spojené s energetickým hospodařením v společnosti. Jsou společnosti, které legislativně mají povinnost mít tady tu zprávu o energetickém hospodaření a můžou si právě vybrat, kterou cestou půjdou. To znamená, jestli půjdou cestou energetického auditu, který musí zpracovávat osoba certifikovaná, schválená ministerstvem průmyslu a obchodu, je to vlastně energetický specialista nebo dříve energetický auditor, takže můžou mít energetický audit, který má nějakou platnost, anebo můžou jít cestou certifikace ISO 50001. 50 Ten rozdíl z mého pohledu je zásadní v tom, že energetický audit má typicky pro velký podnik platnost třeba 4 roky a malinko cítím, že firmy to vzaly opravdu jako splnění legislativní povinnosti. Hmm. To znamená, pokud výběrové řízení je vytvořeno stylem vypracujte nám energetický audit a maximální kritérium je v podstatě cena, Hmm. tak ta cena odráží, i když jako možná si to někdo neuvědomuje, ale ta cena odráží v podstatě budget hodinový, který na tom stráví ať už jeden člověk nebo tým lidí. Jo, samozřejmě, aby byl energetický audit vypracován správně a kvalitně, je lepší, když je to tým lidí, protože se zachází do různých sfér technického zařízení budov, ať už uh, optimalizace vlastní výroby elektrické energie skrz fotovoltaiku nebo skrz generační jednotku, ať už nějaké stavební úpravy, ať už jsou to optimalizace na přenosové soustavě. A myslím si, že málo kdy jako jeden člověk dokáže kvalitně postihnout veškeré, veškeré tady tyto témata. To znamená, nejlepší, by na tom pracoval tým lidí. A v případě, že hodnotícím kritériem je cena, a je na cenu. Tak to odráží to, že ten hodinový budget je samozřejmě menší. Naproti tomu, ISO je něco, co ty firmy podněcuje k tomu, aby se jednak zamýšleli v podstatě nad těmi energiemi, aby to řešili kontinuálně a pravidelně, aby si to vyhodnocovali. A ISO je v podstatě certifikace o energetickém hospodaření, energetický management, to znamená uzavírá v podstatě celý ten koloběh od nějaké prvotní analýzy, odměření návrhu jednotlivých opatření přes vyhodnocení těch opatření, to znamená, je tam kladen důraz na to, aby se realizovalo a aby se opravdu to, co se navrhne, uvedlo v život. Protože je tam ta krásná myšlenka toho, že pokud uděláte investici, do energetického úsporného projektu a máte z toho nějakou úsporu, tak vám to generuje nějaké peníze, které zase můžete, až se vám vrátí, nebo v průběhu toho už posunout dále do nějakého dalšího energetického opatření. To znamená, je dobré mít vytvořenou nějakou koncepci na pět let, na deset let, i když rozumím tomu, že teď je opravdu těžké se dívat tak, tak do budoucna, ale je to ke prospěchu věci, aby se nestávalo, že ty opatření se dělají v nelogické návaznosti. Jo, že se řeší dříve vytápění nebo klázení předtím, než se zateplí budova. A je dobrý, když se jde opravdu od páteře a když se neřeší takové perličky, které je možné řešit v průběhu.
0: Například jaké perličky řešíte v průběhu? Nebo řeší firmy?
1: Řekněme například využití odpadního tepla.
0: Mm-hmm.
1: Já si myslím, že je to něco o čem se v každém energetickém auditu mluví, ale mnohdy je to na bázi nějaké teoretické úvahy a už se nejde do praktického řešení a návrhu technického řešení. My tím, že to portfolio klientů v podstatě je, ať už jsou to retailové řetěžce, ať už jsou to komerční budovy, ať už jsou to průmysloví a a areály, tak ten záběr je tak široký, že jsme v podstatě nuceni a oceňujeme, že musíme spolupracovat s dalšími partnery a s dodavateli, který to technické řešení, v případě, že je to nějaký unikátní, tak jsou schopni vymyslet a tomu klientovi dodat.
0: A když si u vás objedná energetický audit nebo energetický management, co se potom bude dít? Co se stane? Jak to probíhá?
1: předchází tomu nějaká cenotvorba, to znamená, potřebujeme zjistit základní údaje o řeknu, hospodaření energetickém, to znamená, jaké jsou spotřeby, o kolikátích se bavíme zaměstnancích, jaké jsou tam hlavní a, nositele, co, co se týče médií, jestli se chladí, jestli se topí, jestli se spotřebovává teplo, třeba i pro výrobu, a, jak se vyrábí samozřejmě chlad, jak se vyrábí teplo a tak dále, vznikne nějaká cenová nabídka a po odsouhlasení nebo už v průběhu vlastně té cenotvorby my si interně říkáme, kdo z kolegů bude mít na starosti v podstatě jednu ty protože jak jsem zmínil, je to souhrom vždycky opatření, to znamená, je potřeba, aby ten tým byl minimálně tvořený, řeknu, třema čtyřma uh, specialistama a první krok je určitě uspořádání nějaký schůzky, populárně se tomu říká nějaký kick-off meeting, yes. uh, kde v podstatě se a definuje, jaký podklady budeme chtít, jaký podklady budeme vyžadovat, rozplánuje se nějak harmonogram, to znamená, kde, kdy proběhnou technické návštěvy, kdy budeme mít čas na návrh opatření, kdy si je vlastně nějakým způsobem odsouhlasíme, která z těch opatření třeba budeme rozpracovávat více do, do detailů, který třeba se ukážou, že je to třeba slepá cesta, jo? nebo že to není úplně to prioritní, co chceme teď aktuálně řešit. A vyhodnocení nebo spíš odevzdání v podstatě takového energetického auditu nebo certifikace je v řádu měsíců. A není to nic, co se dá zvládnout za týden, za dva, ale bavíme se třeba orientačně o třech měsících práce a obou strany. Hlavně to je důležité si říct, že byť se snažíme těm firmám to ulehčit, tak potřebujeme spolupracovat. To znamená, potřebujeme vodních data. A potřebujeme se s těmi bavit o tom, co historicky už řešili, jaký jsou plány třeba do budoucna, jaký je plánovaný rozvoj a tak dále.
0: Zeptáme se, sice je to asi věštění z křišťálové koule, ale kam si myslíte, že se situace vyvinne, nebo co by měly firmy teďka přijmout za nějaká obecná opatření, aby se jim nestalo to, co se teďka stalo?
1: Kam se to vyvine? Mm. a věštění z křišťálové koule jste, myslím, trefila úplně perfektně. Takže m, ta situace vzhledem k tomu, že je něco jiného v podstatě se bavit o cenovém vývoji za normální situace, to znamená situace, kdy a, ekonomika nějakým způsobem proudí a kdy je v podstatě klid v zemích a je něco jiného se bavit v aktuální situaci, když ten klid není a v podstatě se bavíme o nějakém vázečném období. Takže ten vývoj bych nerad komentoval a myslím si, že je velice těžké odhadnout co bude zítra v podstatě. A co se týká toho, jak by k tomu firmy měli přistupovat, já už jsem to zmínil, ale je to o maximální flexibilitě. Mě opravdu potěší, když sedím na schůzce s firmou, která a si dělá v podstatě vnitřní audit bez toho, aniž by si k tomu třeba přizvali jakýkoliv specialisty. Co si budeme povídat hodně, je to občas o nějakém lidském faktoru. To znamená, je fajn jít cestou uh, edukace a uh, bavení se se svými zaměstnanci o tom, jak se chovat v těch budovách, jak se k tomu chovat, uh, používají asi tak, jak doma. Uh, to znamená, jestli mít družnu to, pokud není potřeba, jestli chladit, pokud není potřeba, jestli naopak topit v zimě víc, než je potřeba. A, takže tam si myslím, že jsou jako možné úspory ve vyšších jednotkách procent nebo možná jako v desítkách jednotkách procent.
0: Existuje třeba nějaké univerzální řešení, které mohou firmy aplikovat i hned?
1: Neexistuje, To je na tom v podstatě i to krásné v té energetice, že byť už to mnoho firm zkoušelo dodat krásnou zelenou krabičku nebo modrou krabičku, jakékoliv barvy, a instalovat Není možné, aby to pomohlo jak ve slévárně, tak v pekárně, tak v automotivu, tak v kancelářském komplexu. Co určitě zaručeně může pomoct, je to, co už jsme si říkali, a to, že lidé opravdu budou přemýšlet u toho, jak užívají budovy.
0: Mm. Já myslím, že jste to i hezky zhrnul. Moc krát vám děkuju za rozhovor a věřím, že i tahle nešťastná situace může přinést to pozitivní, a to je to, že lidi opravdu začnou přemýšlet nad plítváním, energií, vodou a světlem. Filipe, já vám krát děkuju a přiju, ať se daří Italianu a mějte se taky krásně. Děkuju a nasledanou.
1: mějte se hezky. Nasledanou.